0: Подкаст создан студией Растригодок.
1: Всем привет. Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст «Юра. Мы все узнали». В последний год российские власти анонсируют все больше и больше мер для поддержки рождаемости, увеличения числа многодетных семей и укрепления пресловутых традиционных ценностей. При этом депутаты и чиновники открыто призывают россиян рожать раньше, пахать и рожать, а также рожать во имя демографии и борьбы с антихристом. В этом выпуске мы поговорили о том, в чем в действительности заключается демографическая политика, сколько на нее тратит государство, а также какой видят идеальную семью представители разных поколений. О запрете абортов, идеях child-free и призывах рожать солдат мы поговорили с демографом Игорем Ефремовым.
2: В среднем у нас российская семья хочет иметь чуть больше, чем два ребенка на семью. То есть это как раз ровно столько, сколько нужно для воспроизводства населения.
1: С ректором Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузелью Улумбековой. Рождение второго
3: ребенка уменьшает доходы семьи на 25% на четверть в расчете на человека. А рождение третьего ребенка снижает доходы такой семьи на
1: 60%. Без мер социальной поддержки ничего не сработает и с руководителем проекта «Руджи Generation школы теории поколений в России» Евгением Никоновым.
0: Государство сейчас разговаривает очень жестко. Представьте ребенка, который хотел бы от государства слышать другое, он бы хотел слышать, суши. мы строим место, где ты сможешь быть реализован. И вот сама риторика, сам язык, знаете, как наши лидеры сейчас разговаривают, она у детей вызывает большое напряжение».
2: все эти общие политики, социальные в широком смысле, рядом с ней демографическая и семейная, политика народа-населения, еще бывают названия такие разные, они все очень тесно переплетаются, и зачастую бывают трудно их отличить. Бывает, что одна и та же мера политики, в принципе, она является одновременно мерой в разных сферах. Она может быть и мерой демографической политики и социальной. Вот главное целеполагание. У социальной политики основные цели, по крайней мере, в России, в принципе, в развитой стране — это снижение неравенство и бедность. У семейной политики цель — это обеспечение, кроме реформально, так звучит, защита прав и интересов семьи. Правда, что в это вкладывается, это уже большой вопрос отдельный. А демографическая политика, если сказать грубо, она направлена на количественные показатели. Хотя сейчас это считается немножко мавитом, потому что это воспринимается как давление государства на людей. Но, тем не менее, это так. То есть если нужно переповысить рождаемость, снизить рождаемость, снизить смертность, изменить миграционный прирост, то это демографическая политика. И важнейший показатель, по которому можно отличить демографическую политику, например, от социальной, — это универсальность. То есть как только в любой мере в государственной политики возникают какие-то критерии нуждаемости и ограничения по тому, на кого эта политика направлена, то это уже не демографическая политика. То есть если у нас сводятся пособия, но при этом есть ограничения, что их получают только семьи с душевым доходом ниже, чем один или полтора или два прочных минимума, то это социальная политика, это не демографическая. Если пособие вводится на всех, безусловно, то это демографическая политика. К сожалению, у нас не только люди, которые обсуждают публично демографию, но даже чиновники, которые за это отвечают, очень часто путают демографическую социальную политику. Я подозреваю, потому что у нас есть такая традиция в госуправлении попытаться убить всех зайцев одним выстрелом. Это во всех сферах бывает, и в итоге пытаются принять меры, которые должны в идеале решить все проблемы. В лучшем случае они решают одну, в худшем ни одной вообще.
3: И все, что влияет на рождаемость, и забегая вперед скажу, что на рождаемость в первую очередь основную роль играют факторы социально-экономические, и все, что влияет на смертность, а на смертность влияет три фактора: здравоохранение, доходы населения и образ жизни населения. То все это вокруг демографической политики, это свои политики: социальная политика, экономическая политика, национальная идеология, все вокруг этих двух факторов: рождаемости, смертности пример. Вот у нас в 2015 году количество родившихся было почти 2 миллиона, а количество умерших было 1,9 миллиона, то есть ниже намного. И, соответственно, у нас была в 2015 году естественная прибавка населения. А затем количество родившихся в нашей стране начало резко сокращаться, а количество умерших из-за коронавирусной инфекции резко увеличивается. И, соответственно, за три года пандемии, 20 2021, 21 22, естественно, Убыль населения составила 2 с лишним миллиона человек. И затем, по прогнозам Росстата, у нас естественная убыль каждый год составит около полумиллиона человек. Соответственно, мы любой политикой, демографической, социальной, семейной, которая, естественно, прикладывается к этому, здравоохраненческой политикой, должны добиться увеличения рождаемости и снижения смертности.
1: Обычно, когда говорят про
2: демографию, думают, что это только рождаемость. На самом деле это еще и смертность и миграция. И политика государства этих во всех трех направлениях она является демографической. В отношении рождаемости у нас есть политика, целенаправленная на увеличение рождаемости, как и в большинстве развитых стран мира, где она недостаточна для воспроизводства населения. В принципе, эффект ее надгорейдный на был, То есть какие-то эффекты у нее есть положительные, она действительно работает, приносит пользу, но цели своих не достигает, потому что наиболее эффективная демографическая политика в сфере рождаемости, она все таки очень дорогая. Нужны такие огромные на это затраты, такие ресурсы, которых у России нет. В принципе, большинства стран мира их нет, даже самые богатые страны себе такого позволить не могут.
3: Наша страна не так мало тратит на семейную политику и на поддержку семей с детьми. Это примерно около 1,7% от волового внутреннего продукта. И, в общем-то, это достаточно много мер. Это у нас материнский капитал. 631 на первого ребенка, тысяча рублей. И 834 тысячи на второго и последующих детей. Кстати, благодаря материнскому капиталу за весь период его действия у нас дополнительно родилось 2 с лишним миллиона детей. То есть эффект был, и это очень хороший. Мира. Но, к сожалению, многие эти пособия действуют не на все семьи с детьми. А действует преимущественно на, на семьи, которые нуждаются. А здесь важно, чтобы мы на весь спектр влияли. Очень коротко скажу про то, что надо делать для того, чтобы у нас повышалась рождаемость. Вот в нашей стране на рождаемость влияет три главных фактора. Первое — это социально-экономическое положение семей с детьми. Второй фактор — это, допустим, бесплодие. Третий фактор — это так называемое наличие национальной политики. Если и президент, говорит, и правительство, говорит, подкрепляет мерами социально-экономической поддержки о том, что важно иметь несколько детей в семье, то это хорошо. И, наконец, четвертое – это традиции. Традиции многодетности.
2: Есть популярный тезис публичный о том, что якобы россияне не хотят рожать детей, и нужно что-то сделать, чтобы россияне захотели рожать больше детей. На самом деле, не соответствует действительности, потому что желаемое число детей в российских семьях как раз достаточно большое. Оно ровно такое, какое необходимо для устойчивого роста населения, для воспроизводства поколений и небольшого прироста. Вопрос в том, что и проблема, что реально столько детей не рожают, потому что есть барьеры, есть то, что мешает. И если мы спросим людей, такие опросы проводятся — регулярные исследования репродуктивного поведения и планов и одна из главных проблем это нехватка жилья плохие жилищные условия и вот мера с материнским капиталом стала такой успешной потому что 90 средств за все это время за годы работы программы были потрачены на улучшение жилищных условий и с другой стороны нужно понимать что все современные общества не монолитные не одинаково очень разнообразные особенно российская и соответственно проблемы у разных групп населения разные то есть для кого-то это жилье для кого-то это доходы для кого-то это здравоохранение. Кому-то нужна гарантия того, что через 20 лет ребенок, который сейчас родится, сможет получить бесплатное образование высшее. И поэтому набор мер демографической политики он должен быть тоже очень большим, широким, разнообразным, а значит очень дорогим. И при этом каждая мера в отдельности не может быть на сто эффективной, просто потому, что она работает только на определенный сегмент общества. Это неизбежно
3: вот в 2022 году не могут купить холодильник и телевизор, вот такие товары длительного пользования, 60% семей с одним и двумя детьми. И если, например, одинокий родитель воспитывает ребенка, то таких семей, которые не могут себе позволить купить холодильник и телевизор, 80% уже семей. Поэтому, естественно, для таких семей очень важно. Давайте посмотрим другие опросы Росстата. Вот у нас в среднем семья с детьми до 18 лет имеет доход на одного человека 25 тысяч рублей. А по опросам, которые проводят в ЦОМ, такая семья хочет иметь доход минимум 58 тысяч рублей. Рождение второго ребенка уменьшает доходы семьи на 25% на четверть в расчете на человека. А рождение третьего ребенка снижает доходы такой семьи на 60%. Поэтому, естественно, даже если вот по опросам в ЦОМ недавно проводил опросы, что у нас большинство российских семей хотят быть многодетными иметь двух и более детей а тех которые семьи вообще не хотят иметь детей их ничтожное количество то есть все хотят россия не хотят иметь детей но и наше государство должно сделать все возможное чтобы каждая семья которая рожает ребенка женщина с наличии мужа без наличия мужа она знала что для государства ребенок рожденный в семье или вне семьи долгожданный это вот называется политика поддержки через средства массовой информации дальше конечно это сохранение репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Этим здравоохранение должно заниматься.
2: Что касается смертности, здесь все, конечно, намного проще. Все прекрасно понимают, что чем ниже смертность, тем лучше. И также в общем достаточно хорошо известно, что основные факторы смертности в России, помимо недостаточных расходов на здравоохранение, это образ жизни россиян. В основном потребление вредных продуктов, это алкоголь, табак, нездоровое питание, это нездоровая окружающая среда в целом небезопасная. И речь не только про экологию, и речь и про условия на рабочих местах и про безопасность населенных пунктов то что называется урбанистика или благоустройство, например это да тоже все влияет на здоровье и на смертность примерно с середины 2000-х годов в нашей стране началась такая довольно активная политика влияния на вот эти основные факторы начался рост большой расходов заметный на здравоохранение хотя конечно все еще недостаточно и что очень важно началось наступление государства государствапенная шаг за шагом на главные факторы повышенной смертности преждевременный алкоголь и курение и в общем они достигли довольно больших успехов действительно у нас огромный прогресс проблема в том что мы начали с чудовищной ситуации сейчас достигли просто плохой
3: Три фактора у нас влияют в нашей стране на смертность примерно в равных долях. Первый — доходы населения. И это задача финансово-экономического блока обеспечить рост реальных доходов населения. Если у людей деньги в кармане есть, их даже не волнует. Есть бесплатная помощь по программе государственной гарантии? Нет, они пошли, они хорошо питаются, пошли в частную клинику, все у них хорошо. Но у нас, к сожалению, социально-экономический блок не очень может справиться. То есть реальные доходы у нас в предыдущие 10 лет падали, и вот только-только-только начался, наметился их рост. Второй фактор ⁇ образ жизни населения. Вот здесь хочу похвалить Министерство здравоохранения, усилиями ученых, Министерства здравоохранения. Удалось убедить власть, что необходимо снижать потребление алкоголя, снижать потребление табака. И в результате у нас распространенность и потребление табака, и алкоголь за последние 10-12 лет сократилась практически в два раза. А дальше начал петь песню ⁇ Лоббисты, алкогольные и табачные политики ⁇ И нам никак не удается дальше сдвинуть эти цифры до стран, которые лучше в этом отношении, а нам как минимум надо снижать потребление алкоголя еще на 40% от нынешнего уровня, чтобы, например, достичь уровня Мексики, Китая, этого же Израиля, Канады, например, Норвегии. Будем работать в этом направлении? И, наконец, фактор здравоохранения, который напрямую отвечает за снижение смертности. Но у нас сегодня в здравоохранении да, реализуются проекты. Вот, например, был такой проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Только на лечение онкологических заболеваний дали и дополнительные деньги — и дополнительные лекарства, и строительство новых центров. И в результате у нас за 4 года смертность от онкологических заболеваний снизилась на 5%. А на другие болезни не дали. У нас общее финансирование здравоохранения составляет 3,5% волового внутреннего продукта. А во всех странах больше 5% от волового внутреннего продукта. А если посмотреть на душу населения, государственные расходы на здравоохранение, то они у нас в 1,8 раза ниже, чем в соседних странах. А у нас здравоохранение сколько денег Столько и врачей будет, такая у них будет оплата труда, столько будет бесплатных лекарств, объемов медицинской помощи. Соответственно, для того, чтобы обеспечить снижение смертности, как сказал президент, у нас должна снижаться смертность и расти ожидаемое продолжение жизни. И у нас сегодня она 73 года в стране ожидаемое продолжение жизни, а должна к 2030 году достичь 78 лет. И вот для того, чтобы это было, придется увеличить государственные расходы на здравоохранение.
2: Что касается миграционной политики, самый сложный вопрос, потому что здесь нет хорошей или плохой политики. Зависит от того, какие ценности в обществе и чего общество хочет. После этого можно смотреть, насколько она эффективна или нет. И, честно говоря, то, в каком направлении меняется политика миграционная в России в последние годы, я бы не назвал демографической политикой, потому что при внесении изменений в эту политику очень часто, практически всегда, обоснованием является обеспечение безопасности чего угодно. То есть мигранты воспринимаются как угроза, соответственно, все изменения связаны с безопасностью. Если у нас цель политики безопасность, то это не демографическая политика. Миграция вообще довольно слабо влияет на демографию в отношении рождаемости и воспроизводства поколений, потому что в большинстве стран мира, и уж тем более в России, особенно стандартное миграционное поведение — это интеграция. Кто-то в меньшей, кто-то в большей степени, но абсолютно всегда, чаще всего в первом поколении, в самых редких случаях во втором, рождаемость у мигрантов или их детей, она примерно такая же, как у коренных жителей стран поэтому в этом плане не мигранты меняют принимающее общество, а это общество их под себя очень быстро перекраивает. В принципе, как и во всем мире, есть такие известные опросы, в которых выборочные исследования, где людей спрашивают в разных странах мира, какую долю, по их мнению, составляют мигранты в их стране. И люди всегда оценивают долю мигрантов выше, иногда в разы выше, чем она реально есть, потому что, в общем, это есть такой инстинкт у людей, ксенофобной боязнь чужого. К сожалению, на этом всегда играют политики, разные общественные деятели и провоцируют, разжигают эту неприязнь, ненависть и страх. из этого проистекают уже все остальные мифы о том, что якобы мигрантов огромное количество, о том, что они якобы очень много рожают. До этого, кстати, у нас есть статистика: среди всех рождений в России доля детей новорожденных, у которых родители иностранные граждане, не менее 2%. И, конечно, вот есть концентрация в нескольких субъектах федерации, там и этих рождений больше. Из-за этого у жителей Москвы, Петербурга и их агломераций, а также же Калуги, например, Калужской области, возникает впечатление, что очень много мигрантов. В этих регионах действительно немало, но в среднем по России это менее 2%. И особенно невысок вклад их рождаемость как раз потому, что большинство мигрантов, которые находятся вот на данный момент в России, это не пожизненные мигранты, как называется, не те, кто приехал жить в Россию, а временные трудовые мигранты, циркулирующие, они приехали несколько месяцев и уедут. Они не собираются в России жить, не собираются здесь заводить семью или привозить семью. И на самом деле это должно успокоить Россиян, казалось бы. Но на самом деле это намного хуже, потому что как раз временная миграция, циркулирующая, она создает, на мой взгляд, больше проблем. А есть такое понятие психология временщика. Когда люди приезжают работать вахтами, когда территория превращается в проходной двор, это создает очень много проблем и с жильем, и с качеством жизни, и даже с криминальной ситуацией иногда. Поэтому постоянная иммиграция семейная она намного лучше. В общем, даже если человек оторвался от общины, которая его контролировала, какой-то сельской, консервативной, патриархальной, самый лучший инструмент контроля — это не полиция, а семья. Поэтому я считаю, что лучше как раз нам переориентировать иммиграционную политику вот с временной трудовой на настоящую семейную иммиграционную политику традиционную. С этим у нас, конечно, есть проблемы, потому что и государство не хочет, и Россия Российские граждане большинстве своем, не хотят интегрировать мигрантов. То есть такие возникают требования, взаимоисключающие. Если смотреть справедливо и в корне проблемы, то кризис рождаемости у нас начался в конце 1960-х годов и с тех пор не завершался. На самом деле, даже еще раньше. В тот период формально началась депопуляция, то есть рождение у родительских поколений не стало обеспечивать их замещение. То есть каждое новое поколение численно стало меньше, чем поколение их родителей. Но поскольку демографическая структура очень инерционная, и люди очень долго живут, взрослеют, доживают до старости, то это вот до девяностых годов, а в некоторых развитых странах и до нынешних годов до сих пор еще не привело к естественной убыли, то есть к превышению числа смертей над рождением. В России это произошло в 90-е годы и с небольшим перерывом продолжается до сих пор. И когда говорят вот про кризисы, нынешнюю демографическую яму или 90-х годов, тут надо только говорить об углублениях кризиса. Кризис, в общем-то, он не завершался и не прекращался. Вот сейчас мы в очередном спуске волны на дно, связанное с изменением числа рождений в предыдущие десятилетия, за того что в 90-е годы, особенно в конце и в начале 2000-х годов, было очень небольшое число рождений, сейчас, соответственно, число потенциальных матерей, то есть женщин в возраста, возрастах, тоже сокращается. На это также, как и в 90-х, накладывается еще и снижение интенсивности рождений, то есть, собственно, рождаемость — это число детей, рожденных в среднем на одну женщину. И в результате мы видим вот, снижение абсолютного числа э, рождений. Но сейчас мы уже как бы подходим к самому дну этой ямы, поэтому падение замедляется, и действительно можем что до конца 2020-х годов продолжится какое-то довольно медленное сокращение, и затем начнется медленный рост. Проблема в том, что поскольку рождаемость меньше двух детей на женщину, у нас уже очень много десятилетий, то даже когда начнется рост, будет благоприятный период, на самом пике этой новой волны число рождений будет меньше, чем оно было на пике предыдущей 10 лет назад. И так будет каждую последующую волну, к сожалению.
3: Вот, если мы возьмем с вами регионы Северо-Кавказского федерального округа, то у них, например, нет падения рождаемости, потому что семьи, которые сегодня рожают детей, сами родились в многодетных семьях. А у нас в центральной части России, уж тем более за Уральскими горами, коэффициент фертильности, то есть количество детей, рожденных одной женщиной делового возраста в среднем за весь ее репродуктивный период, составляет 1,4. То есть у нас семья сама себя не воспроизводит. Потому что предыдущие поколения когда в 90-е упала рождаемость, они выросли в семьях с одним ребенком. А вот до распада Советского Союза у нас суммарный коэффициент рождаемости, он же фертильности, был 2,2. Понимаете, если бы мы сохранили вот это 2,2, у нас сейчас бы не 1,4 коэффициента фертильности было, а 2,2. То есть это ну, так называемые традиции. И поэтому очень важно вот, традиции связать с национальной идеологией. Но еще раз и еще раз, без экономических мер, без мер социальных, поддержки, никакая идеология не сработает, ничего не сработает.
2: У нас очень разнообразная страна, и у нас есть несколько таких регионов, где либо у всего населения, либо только у сельского еще пока не до конца завершился демографический переход. Это переход от исторически высокой детской смертности и, соответственно, высокой рождаемости к низкой смертности и низкой рождаемости. То есть смертность везде уже снизилась, особенно детская. А вот рождаемость пока еще не везде успела снизиться. У нас есть регион, где она пока еще относительно высокая, но даже там эта рождаемость все-таки не какая-то фантастика высокая, она буквально может быть на одного ребенка на семью выше, чем в среднем по стране. Это Чечня, Ингушетия, Тыва и, может быть, сельское население Дагестана и еще ещё республик Северного Кавказа, и, может еще республики Алтай, сельское население Нинецк округа, хотя это совсем крошечное уже население. То есть в целом это регионы с небольшим, довольно населением, их доля в населении России очень мала, и, соответственно, вклад вот этих особенностей тоже в общую рождаемость в России они довольно велик. Можно с уверенностью сказать, что через 10, 20, 30 лет те поколения, которые там сейчас рождаются, детей, сами будут рожать детей меньше. То есть там поддержка уже эффективная. то есть Дополнительных мер не нужно. И там как раз нужно сосредоточиться на социальной политике, то есть, на то, чтобы уменьшить детскую бедность.
0: У нас действительно прекрасное молодое поколение. В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства с профессиональной точки зрения поколения это не дети своих родителей это дети своего времени это очень важное отличие ну собственно это и есть базовая гипотеза теории поколений время это большие события в мире которые окружают ребенка который растет у нас сейчас там есть специальная военная операция ковид военная напряженность это все для детей нынешних это время в котором они растут второе это информационное сообщение в обществе все-таки большие темы дискурсы, которые обсуждаются ну например профориентация финансовая грамотности для ребенка какой-то практичности каком-то переиспользования бережливости вещи тоже закладываются в фундамент поколения. Третий источник формирования поколенческих ценностей это подходы к воспитанию. Родители хотят детям одного и того же, какой то успешной, хорошей жизни, но в разных жизненных условиях он предлагает им разные возможности для развития. Ну, например, вот там довольно хорошо видны смены этих изменений на приоритетах языка. То есть были времена, когда изучали люди в основном немецкий у нас в стране, да, потом он заменился на английский. А сейчас, когда людей спрашиваешь, английский вообще считается стандартом, дети учат там китайский, корейский, плюс языки программирования. Ну, такой яркий пример. То есть, что такое. Хорошо, что такое плохо. И четвертый источник формирования поколенческих ценностей это дефициты. Вот это как раз то, где чаще всего ошибаются. Например, нынешнее поколение часто называют поколение большого пальца или цифровым поколением. И это ошибка, потому что для них вот этот цифровой мир это то, где они уже родились. Они не видят разницы. Это разница существует для людей старшего поколения, именно они они беспокоятся. При этом вот у этих детей совершенно точно есть тоже свои собственные дефициты, но дефицит касается других вещей. Например, дефицит живого общения. То вот есть, начать с нынешними детьми исследовать их, там, да, то окажется, а что один из самых главных стран, это страх одиночества Найти друзей, найти близких людей Совершенно никакого отношения не имеет к компьютерному миру А большинство людей почему-то ошибается Предполагая, что они прям интернетные все, планшетные Для них это просто вот как шариковая ручка для моих родителей Для них это просто бытовые навыки Но ну, собственно, за то, что все дети на одной территории Одновременно попадают под влияние вот этих вот четырех факторов Собственно, и формируется поколение Мы с вами распознаем людей своего поколения Очень быстро по языку, как мы разговариваем По внешнему виду Мне, например, холодно за молодежь все время Когда они ходят в брюках, в носках и в красотах совках по снегу, собственно, по песням, по фильмам, которые выбираем. Вот у нас одно и то же телевидение, но мама смотрит «Графа бесконечно. Все версии этого «Графа Монте-Кристо», я не понимаю, зачем она это делает. Я смотрю другие вещи из 90-х, мой племянник маленький смотрит совершенно сериалы, которые я не понимаю. Поколение с технической точки зрения — это язык, это сценарий поведения, это такие большие жизненные задачи, это претензии к другим, это очень понятные координаты.
2: Ну, если не навешивать те руки, то в целом это справедливый подход, потому что действительно есть когортные эффекты, действительно поколения очень сильно отличаются в ценностях. Что касается репродуктивных установок, тут немного сложнее вопрос, потому что в реальности рожают детей довольно в узком промежутке от 20 до 40 с небольшим лет, а исследования репродуктивных планов, поведения, установок, выборка у них — это женщины от 15 до 49 лет, то есть не попадают подростки, которые явно еще в ближайшее время не будут рожать, и попадают довольно большая доля женщин, которые уже родили всех тех, кого могли или планировали, и больше родить не будут. Поэтому да, они могут свое мнение выражать, но оно на поведение демографическое не повлияет. Вроде бы в последние годы молодые поколения хотят меньше детей в среднем, но я думаю, это связано не с тем, что реально установки изменяются на более молодетные, а с тем, что смещается в старшие возраста возраст формирования семьи, возраст рождения первого ребенка И, соответственно, многие люди в этих возрастах просто еще даже не задумываются о том, сколько бы они хотели иметь детей, потому что это еще дело очень отдаленного будущего. То же самое возникает с проблемой так называемой идеологии child-free, которая, я полагаю, вымышленная, конечно, потому что в реальности child-free, так называемый это зачастую как раз те самые очень юные люди, которые по каким-то причинам в данный момент не готовы и не хотят иметь детей, но испытывают то самое вот из-за когортного эффекта давления старших поколений, для которых в их молодости, в этом возрасте было нормой уже рожать. Из-за этого давления они вот говорят, что якобы не хотят совсем, хотя спустя 5-10 лет большинство этих так называемых child-free оказываются, если не родителями, то, по крайней мере, уже желающими стать родителями. У нас есть исследования, правда, не только раз в 5 лет проводится репродуктивных установок относительно того, сколько нужно рожать детей, когда. И есть опросы ценностей, которые показывают ценности семейные, гендерные и желаемый образ семьи. Примерно 10-15 лет назад у нас примерно пополам делилось общество российское на людей, которые предпринимаются читали современную эгалитарную семью, то есть где оба супруга равноценные, равноправные, выполняют примерно одинаковые функции в семье и вместе принимают решения. И вторая половина, которая были, предпочитали более патриархальную семью, где есть глава семьи мужчина, он зарабатывает, и если этого заработка хватает на всю семью, то женщина будет счастлива сидеть дома с детьми. чем не только среди мужчин, среди женщин тоже была половина примерно таких респондентов. Но сейчас это все изменяется постепенно, по мере смены поколений. Сейчас уже более чем две трети россиян как раз уступают за эгалитарную семью с более-менее равным распределением семейных обязанностей.
0: Мы сегодня используем слово ценности, но вообще говоря, мы можем использовать как альтернативу слово программы. Это правда так, мы вполне программируем их. Вот я перед нашим с вами интервью сделал небольшое исследование. У меня под рукой, условно, только люди моего же поколения. Я их спросил, как так вышло, что ты стала мамой. Ну и почти все они сказали, что, говорит, слушай, говорит, первый ребенок точно родился, потому что так было принято. Было принято, и они согласились. Вот дальше истории разные. Второе, третий ребенок решение уже там принималось более разнообразными механизмами. А первое потому что было принято. Как бы альтернатива, да, альтернативое слово программа, одно слово, есть второе слово образ. То есть образ — это некое комплексное представление, как должно быть правильно. У некоторых из них автора можно найти, у некоторых автора найти нельзя. Непонятно, как формируется и затрагивает большие группы людей. И в этом смысле, например, когда мы говорим о семье, конечно, мы там разницы в образах найдем достаточное количество. Об этом как раз большая трудность разговоров о семье, потому что мы все говорим там «семья», а иметь в виду вот внутри, к сценария поведения, здесь мы будем довольно разные вещи. Мы, например, последнее время больше исследуем молодежь, просто на это больше. Министерство образования, правительство республик больше интересует, что им с детьми делать, как вот эти вот традиционные ценности внедрять, но мы там даже сами в каком-то смысле удивлены, почему вот это разнообразие образов семьи, но ну, так велико. Например, представители поколения миллениумов, Николай это 85 2002 год рождения. например, оказывается, что вот в образе семьи очень важно общие цели, что семья это не просто семья, это семья это люди которые вместе скажут, у нас есть цели, давай мы к этой цели будем идти. Второе очень важно, что в этой семье все люди ведут себя очень осознанно, работают над собой. То для поколения миллениумов семья это пространство, работа над собой. То вот, есть если вы посмотрите там вот, диалоги в социальных сетях, люди так разговаривают. я проработанная, не говорят, невозможно представить себе, что моя мама скажет, да, что я проработанная, и я так никогда в жизни не скажу. А вот в интернете вы можете такое найти людей, с которыми что-то сделано, и всем нормальный такой разговор, что там что-то в твоем мировоззрении поправили. Очень важно, что семья это тоже направление самореализации, что семья это тоже вот часть успеха и быть успешным в семье тоже важно. Если вы перейдете, например, к поколению помладше к детям нынешним хомлендер, в обществе более прижилось понятие Z, хомлендер домосед, не потому что они дома любят сидеть, потому что ними все время присматривают старшие считают, что мир небезопасен, и за ребенком на всякий случай глядят. Но более широкое название поколения Z — это с 2003 года рождения. Ребята, вот они примерно как раз сейчас будут уже заканчиваться. У них, например, очень важное понятие вообще в их мировоззрении — это слово «любовь». Мы не можем точно определить, как это произошло, но это произошло. То есть в языке детей, в представлениях огромное значение слово «любовь». Это сильно влияет на работодателей, которые раньше продавали карьеру, а сейчас приходят ребята, которые говорят «не, не хочу карьера, хочу любимое дело». И это не то же самое. Второе поколение, которое растет, ну, фактически в мире хаоса. То есть вот если попробуйте писать нынешний мир, это огромное количество несинхронизированных тенденций. Мы одновременно воюем, летим в космос, делаем прорыв в биотехнологиях, биохакинге, и все это мы делаем одновременно. Довольно сложная ситуация для ребенка, и детям в этой ситуации они привыкают вот к такому разнообразию всего. Ведь у нас есть те, кто топит за традиционные ценности, у нас есть большой лагерь тех, кто предлагает альтернативы десятками, да, вот таким традиционным моделям. Поэтому дети вырастают в мире, в котором важно вот такое принятие разных моделей. Ну что это в жизни означает? В жизни, например, означает что слово неполная семья будет плохо восприниматься детьми, потому что мама с ребенком, папа с ребенком, это уже семья, это уже окей. Слово неполная семья будет там, вызывать аллергии, будет и вызывает. При этом одновременно очень важно, чтобы вот в этой семье детей поколения Z родители готовились вообще, говоря, чтобы не было вот такого просто взял, захотел и родил. Вот любезен, опять же, проработать себя, пойти на курсы, сходить, книжки почитай, в Ютубе у тебя куча роликов, куда ты попёрся, рожать, не подготовлен. Ключевое понятие будет, это любовь. На молодых вот эта разница очевидна, это раньше она тоже есть, безусловно. Вполне в жизни вы можете увидеть. например. Ну, например, вот в одно поколение старше, поколение X, 64-й, 84-й год рождения, например, это поколение, которому никакую модель семьи не передали вообще. Страна занималась строительством коммунизма социализма, и не сказала, что такое хорошо, что такое плохо. Вот чуть пораньше боролись, а вот сейчас не сказали, поэтому целое поколение не очень в курсе, что такое хорошая семья, и все экспериментируют. Поэтому, собственно, максимальное количество разводов оно как раз э, в мире поколения X. А вот для поколения миллионим ценность семьи максимально высока, потому что в сложном мире семья — это часть стабильности, у них и так ее немного. Конечно, они будут семью искать и ищут
2: в современном обществе, в развитом в российском, демографически развитом, практически все семьи при рождении планируют рождение ребенка и планируют не просто само рождение, а планируют будущее, все детство планируют и поэтому думают о том, каким это детство будет на протяжении следующих 18 20 лет, думают об образовании, о здравоохранении, обо всем на свете и когда люди говорят то, что им не хватает уверенности в завтрашнем дне, это значит, что государственная политика демографическая должна быть рассчитана хотя бы на 20 лет вперед, должны быть гарантии того, что меры, которые сегодня работают, завтра не исчезнут. У них не истечет срок годности. Что если люди родят ребенка, то эта поддержка будет на протяжении следующих 18-20 лет. К сожалению, у нас практически все меры демографической политики имеют очень короткий срок. То есть, они, когда принимаются, они принимаются на 2-3, максимум 5 лет. А это очень мешает их эффективности. Вот есть две стратегии: либо вообще никак не реагировать, потому что никто не верит тому, что через 5 лет они сохранятся либо ухватить то, что можно здесь и сейчас.
0: Решение проблемы абортов лежит не только в плоскости законодательных запретов. Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам
2: во всем мире, по крайней мере, в развитых странах, когда говорят о абортах, то это дискуссия религиозная исключительно, а не демографическая, потому что в общем-то есть консенсус абсолютно среди всех демографов в развитых странах, в том, что в развитом обществе аборты и рождаемость друг с другом практически не связаны никак. То есть каким-то образом изменением политики в отношении абортов невозможно повлиять на изменение демографических показателей. В нашем случае это даже не религиозная дискуссия, потому что российское общество не религиозное, а скорее как это политическое, и то не факт. Мне больше складывается впечатление, что это просто какой-то пустой совершенно
3: шум. Есть серьезные риски, что женщины будут делать это, может быть, и в не очень качественных центрах, будут на поздних стадиях делать аборты. И в результате это многим может стоить здоровья и жизни. И мы это уже проходили. Например, вот женщины, особенно в сельской местности, понимая, что аборты запрещены, пользовались не в медицинских условиях такими, мы их называем, криминальные аборты, и как следствие, очень многим это стоило потери жизни и уж полностью здоровья. Это первое. Второе, это, конечно, предлагают люди, которые не понимают в медицине ничего. И, конечно, право каждой женщины ⁇ это ее личное право, потому что она берет на себя риски беременности, рождения ребенка, его воспитания. Все равно это все ложится на плечи женщины, и она вправе принять это решение. Но самое главное, среди женщин детородного возраста очень возросла нервозность, депрессия, стресс, и мы не хотим, чтобы этого происходило с нашими женщинами. Поэтому все медицинское сообщество, конечно, против запрета абортов есть три страны. Вот мы изучили в высшей школе организации управления здравоохранением. Вот Францию, Швецию Германию. Вот этим странам с очень низкого коэффициента фертильности, он у них был где-то 1,3, 1,25, удалось благодаря мерам социально-экономической поддержки семей с детьми добиться увеличения коэффициента фертильности у кого-то до двух, у кого-то до 1,8. Что они делали? Они поддерживали, понимая, что каждая молодая женщина сегодня хочет сначала получить образование, затем немножко заработать деньги, потом уже иметь детей. И вот они направили свои меры поддержки на то, чтобы женщина могла одновременно и учиться, и работать, и воспитывать детей. То есть бесплатные ясли, там, начиная с полугодика, бесплатные детские сады, льготы финансовые. Если мы тратим 1,7% полового внутреннего продукта на семейную политику, то они тратят 3 с лишним процента. Как раз вот то, что мы просим в два раза увеличить расходы на поддержку семей с детьми, на 6. Ну, я думаю, поэтапно мы сможем это сделать, начиная там, с 2025 года. Это и бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами. Это предоставление бесплатного проезда транспортом до школы, бесплатного питания, 30% компенсации расходов на ЖКХ. Но все таки надо больше.
2: Нам нужно, конечно, сравнивать себя только с похожими странами, то есть с развитыми, которые тоже прошли демографический переход в отношении смертности еще и с теми, у которых были похожие проблемы, такие же, как у нас. Что касается рождаемости, пожалуй, лучше всего нам подходит опыт скандинавских стран и Франции. В общем, он довольно такой эгалитарный, в некотором смысле социалистический, но в таком очень внеполитическом смысле, то есть нацеленный на утверждение равенства в обществе, на обеспечение доступа к минимальным базовым услугам, государственным для всех. То, что в России популярно, и было когда-то и явно желанно большинству россиян. Что касается смертности, похожие проблемы с теми, которые у нас есть сейчас, которые мы сейчас решаем, пожалуй, наиболее ярко проявлялись тоже в скандинавских странах, в целом в Северной Европе. Например, если посмотрим на историю Финляндии и почитаем аналитические записки финляндских ведомств государственных о проблемах с демографией, в вопросах смертности из 1960-х, 70-х годов, то возникает ощущение, что там пишут про нынешнюю Россию, что там буквально все те же самые проблемы, причем и со смертностью проблемы, и те же самые перекосы в политике здравоохранения, где главное это здоровье ребенка и матери, а все остальное не имеет значения по остаточному принципу, и соответственно были те же самые беды, и тем не менее смогли решить эту проблему. Финляндия еще раньше их решили в других скандинавских странах, в Швеции, Норвегии, Дании, где также пили много крепкого алкоголя, из-за этого была высокая смертность мужская, но они справились, в общем, можем справиться и мы. Даже страны Восточной Европы, которые тоже были травмированы в демографическом смысле, как и Россия коммунизмом, который сильно повлиял на мужскую смертность, там тоже в общем-то, не то чтобы до конца, но в большинстве случаев тоже справились, то есть, например, в Эстонии или в Польше продолжительно жизни за постсоветские годы очень быстро и сильно выросла.
3: Вот я выросла в советское время, я прекрасно помню, что кружки бесплатные, если бесплатные, детские сады бесплатные, продленные группы бесплатные, даже там до какого-то возраста нас бесплатно питали. Ну или копейки стоили, там 10 копеек я помню, обед стоил. Это, в общем, очень символично было. И была уверенность в завтрашнем дне. И, конечно, государственная политика соответствующая. В части доступности медицинской помощи была бесплатная педиатрическая служба. Врачи-педиатры были доступны. В части репродуктивного здоровье подростков осматривали. Для мужчин были на предприятиях созданы так называемые цеховые врачи, фельдшеры. все было доступно. Профилактическая медицина. Естественно, ну что же не рожать в таких условиях? Не было такого неравенства, как сейчас. У нас же сегодня есть сверхбогатые люди, да, и есть основная масса населения по международным меркам у нас бедной, можно сказать. У нас 50% населения живет на среднедушевые доходы меньше, чем 27 тысяч рублей в месяц. У нас большая разница, между регионами нашей Российской Федерации. Москва, Санкт-Петербург живут, в общем-то, достаточно хорошо люди, здесь высокие доходы, а за Уральскими горами там и условия климатические хуже, и люди беднее живут
2: многие меры, которые были в Советском Союзе, они были хороши для того общества тех времен. В современном российском обществе они не сработают. Например, налог на бездетность. Но действительно вот этот подход общий, не только советский, на самом деле, общепринятый и во многих странах мира. Доступность детских садов, если особенно что очень важно, чтобы женщины раньше возвращались к работе, потому что действительно большинство женщин хотят вернуться на работу как можно раньше после рождения ребенка. Не только по финансовым причинам, а для того, чтобы оставаться частью общества, чтобы не замыкать в семье. И в этом смысле политика в Советском Союзе была полезная, и в общем нужно ее воспроизводить. И действительно, она воспроизводится настолько, насколько хватает ресурсов. Пока что у нас самая большая проблема в этом смысле это ясли, и в общем в целом уход за самыми маленькими детьми. Поскольку у нас теперь общество очень разнообразное, то одних если не хватит, нужны еще и, например, няни. То есть, как во Франции есть такой институт сертифицированных нянь, где за либо небольшую плату, либо вообще бесплатно за счет государства ребенка не отдают в ясли, а отдают на присмотр няни, которая получает зарплату от государства, что вроде соцработника. В целом, я бы сказал, что значительную часть советского опыта вполне можно эффективно применять и сейчас в этой сфере. Самый главный вопрос это финансовый вопрос. К сожалению, это все благие пожелания, на которые нужны большие деньги. Я как-то прикидывал эти расходы. Чтобы нам необходимый уровень финансирования достичь в сфере демографии и здравоохранения одновременно, при нашем нынешнем бюджете нужно просто полностью ликвидировать вообще все силовые ведомства, целиком полицию, вооруженные силы, армию, все на свете. И вот тогда денег оставшихся хватит вот ровно только на это. Но, естественно, это нереалистично. Не бывает государств без армии и полиции. Больших, по крайней мере.
0: В целом вообще у человека есть большая потребность к автономности любого поколения. Автономность — это потребность самому выбирать, где, чем, с кем и когда ты занимаешься. Мы в целом не очень любим, когда кто-то вмешивается в нашу жизнь довольно директивными образами. Люди очень не любят, когда кто-то вмешивается в систему ценностей, потому что они считают ее собой. Мы с вами с утра просыпаемся, говорит, компот проснулся всего подряд. Когда кто-то начинает вот неаккуратно работать вот с этой системой, мы крайне болезненно испытываем, особенно когда темы для нас важная. Ну, например, вот если про семью говорить, например, есть люди, которые там выбрали для себя стратегии, чают фри, то есть я там осознанно выбираю не становиться родителем, по каким-то своим причинам. И когда кто-то им приходит, говорит, нет, подожди, это неправильно, еще раз, у них есть жизненная история, которая им с этим связана, да, это их вера, убеждения, есть круг поддержки, они так живут десятки лет, у них много привычек под это, не какие-то финансовые механизмы, которые будут обеспечивать их старость другие, да, что то что-то, стакан воды им никто не принесет, они к этому готовы, например. Вот, и когда кто-то пытается без чистых перчаток начинать в вот этот сложный механизм вмешиваться, конечно, люди испытывают, в первую очередь болезненное ощущение. Поэтому я бы сказал, что у нас, безусловно, это реагирования людей на внешнюю интервенцию по отношению к их мировоззрению, Ну, в целом всеми поколениями воспринимается не очень. С одной стороны. С другой стороны, опять же, я думаю, что реакция поколений на инициативу государства зависит сильно от их профессиональных навыков. Например, меня ничего не цепляет. Я вполне понимаю способы, которым государство это делает. Могу примерно предполагать цели, но думаю, что большинство людей, скорее, воспринимают это настороженно. Поколенчески, безусловно, есть разница. Потому что, например, вот нынешние дети сейчас очень отстраненно себя чувствуют от государства. Почему это происходит? Государство сейчас разговаривает очень жестко. Ну, то есть понятно почему, потому что специальная операция, много вызовов, много врагов, но ну, представьте вот ребенка, который хотел бы от государства слышать другое, он бы хотел слышать, слушай, мы строим место, где ты сможешь быть реализован, где ты будешь безопасен. И вот сама риторика, сам язык, знаете, как наши лидеры сейчас разговаривают, она у детей вызывает большое напряжение. И это совершенно точно так. И дети уходят в такую внутреннюю миграцию, не отстраняются. Они как бы говорят, мы готовы пользоваться теми возможностями, что нам государство предоставит, какие-то учебные программы, ну, в целом окей. Но внутренние мы к этому не присоединяемся. Это совершенно точно. Такая довольно грустная история, этой и это текущего момента. То, что я сейчас сказал, касается поколений миллениума Home Lander, вот это некое опасение. Плюс, например, у каждого поколения есть свои боли, на которые государство наступает. Например, для поколения Миллениум очень важная ценность свободы перемещения, такая вообще альтернатива. Там, да? И вот текущие условия сильно ограничивают эту возможность, да? потому что границы, например, могут быть закрыты. И поколение крайне пугается, потому что для них это важная часть мира, в котором они хотели жить. Легко перемещаться, там, легко менять места жизни, питание и так далее. Вот эта возможность для них закрывается. Поэтому в целом, да. Младшим поколениям сложнее, старшим попроще, но ну, потому что мы и не такой видит. То есть иксы, уж тем более бобибумеры. И самое главное отличие от старших поколений младшим, в том, что старшее поколение знает слово надо. Младшие с этим не согласны, да, собственно, вот это вот одно из названий миллениумов или Y и Y, собственно, почему? Как бы это и есть эта граница этого несогласия. До поколение миллениум дети росли в мире, в котором сказали надо, значит надо. Старших надо уважать, вот будь любезен уважать. Долг вроде не надо отдать, будь любезен отдать. Обещал, сделай и так далее. Миленим как раз граница, на которой дети пришли сказали, а что это так? Мы так, в общем, не очень согласны. Ну, не очень согласны просто так, вернее, да, давайте мы это обсудим, поэтому они стали игреками, вай, да. Старшее поколение, вот, мое и старшим мы говорим, ну, окей, вот такая история. Мне просто кажется, что это все могло бы быть более изящно. Во-первых, мне кажется, государство не договаривает цели этого действия. Ну, потому что в контексте специальной военной операции, да, вот это сообщение о том, что нужны люди, воспринимается как нужны солдаты, скорее всего. Если, например, там взять работодателей, которым тоже не хватает рабочих рук, опять же, вот, соединив эти два сообщения рядом, да, означает, что давай больше рожай рабочих, что тоже. Такой не очень хорошей мотивации Поэтому мне кажется, государству точно стоит Немножко докоммуницировать, пояснить А зачем? Вот этого сообщения нет Государство объясняет, что оно хочет, не объясняя, зачем это нужно
2: Государство считает, что может навязать какие-то ценности, которые будут влиять на демографическое поведение, но в реальности все наоборот. В реальности есть ценности, которые формируются десятилетиями, и вот уже исходя из этих ценностей они порождают общественные нормы и юридические нормы. И поскольку ценности очень инерционные и демографические структуры тоже инерционные, ну и плюс в государстве, в большинстве случаев в мире фактически де-факто руководят пожилые люди, то и ценности, которые реализуются в законах, это ценности, уходящих поколений пожилых. И, соответственно, они очень часто не совпадают с ценностями молодых поколений. А рожать нужно молодым поколениям а не пожилым. В итоге то, что было хорошо для поддержки семей рождаемости, может быть, полвека назад, сегодня становится тормозом. И из-за этого рождаемость падает. Это очень хорошо видно на примере Восточной Азии, это Китай, Япония, Корея, Тайвань, Сингапур и на примере Южной Европы где и юридические нормы, и нормы в обществе законсервировались из-за того, что там довольно консервативное в целом население, много пожилых, и эти пожилые определяют государственную политику. И в то же время молодые есть, которых мало, но они очень сильно изменились, они в целом другом мире живут, ценностном, и им, то есть для них не то, что не помогают, а напрямую мешают эти нормы,
0: Исторически мы не впервые сталкиваемся с последствиями демографической ямы. Там то же самое было в районе 80-х. Государство есть довольно эффективный способ это делать, как раз через массовой информации, но поэтому их так тщательно контролируют. То вот есть, если вы посмотрите например, на сегодняшнее содержание там, телевизионных программ, да, у нас одновременно идет коммуникация о семейных ценностях, и одновременно в ток-шоу, сейчас уже меньше, конечно, с другие темы, но до этого знаменитые актеры, которых обнаружились небрачные дети. Государство играет двумя руками. Оно говорит: ну, неважно, рожать детей либо в официальном браке, либо не так, мы вот разрешаем и так так, главная рожайка. Поэтому в целом государство вполне хорошо умеет это делать, поэтому смотрите, совершенно точно разговоры об этом, коммуникация об этом, безусловно, на ситуацию повлияет. И совершенно точно цели будут достигнуты, вопрос там эффективности достижения этих целей. Поэтому, да, в современном мире точно совершенно можно повлиять на людей, и а это в какой-то мере произойдет. При этом, опять же, можно делать изящнее, потому что, на мой взгляд, вот понятие традиционной ценности не очень изящное. Но я бы, например, поискал какое-то более современное, более интересное название. Ну, там, страна, в которой каждый будет реализован, ну, что-нибудь такое. Поэтому Первое, я бы точно с названием поработал, потому что, ну вот, оно не факт, что помогает. А второе, я бы поискал какие-то там ортогональные решения. Ну, например, то есть взять исследование, видно, что в целом и дети боятся одиночества, и в целом одиноких людей много. И это количество увеличивается. Это поразительная история. Поэтому в целом вообще говоря, можно было бы идти через тему ухода от одиночества. Да, государство Марк суши говорит, мы поможем вам встретиться. Сейчас пока уберем понятие семьи, пойдем к немножко ранней точке, мы поможем тебе встретиться с человеком, с которым тебе будет хорошо, как бы, да. Там глядишь и дети. И опять же инструменты будут тогда другие, да, будут там классные часы с пропагандой семейных ценностей какие-то форматы формы там какие-то гранты там для сервиса знакомств условно. я надеюсь что мы до финансирования тиндера не дойдем но тем не менее как бы то есть кажется что точно есть такие вот более тонкие более точные способы решения этой задачи от которых все выиграют. но ну, вот поверьте если вы людям предложите помочь им найти близких им по духу людей с которыми будет классно состариться я не думаю что кто-то откажется если мы спросим
2: самих граждан России, каковы приоритеты, то демография никогда не будет приоритетом. Это не то, о чем думают в первую очередь, к сожалению, а может быть, и к счастью, но это неизбежно. Но если как бы наводить порядки авторитарной рукой, то для того, чтобы решать демографические проблемы, в общем, во-первых, нужно их сделать приоритетом в расходовании средств государственных, пока они такими, естественно, не являются. Во-вторых, в том, что касается рождаемости, не совсем правильно ставить какие-то числовые цели, то есть нужно требовать повышения рождаемости обязательно. Главная цель должна быть такая, чтобы число детей в семьях было таким, сколько семьи хотят, и дети рождались ровно тогда, когда семьи хотят. И, в общем, все. И это будет достаточно для того, чтобы у нас была с все все хорошо. И, соответственно, доверие к такой политике будет тоже возрастать не сразу, а постепенно, по мере того, как люди будут привыкать к тому, что эта политика с ними всегда, и она их не бросит на беде.
3: Очень хороший вышел указ президента о мерах поддержки семей с тремя детьми и более, считать их многодетными. Это все правильно. Но еще нужно сказать, что вот такие семьи с детьми, вот у кого третий ребенок родился многодетный, будут получать половину региональной зарплаты до достижения ребенком семи лет, половина региональной оплаты труда в регионе. Уверяю вас, в сочетании с национальной политикой у нас рождаемость пойдет кверху.
2: Также очень важно еще и уменьшать неравенство, причем неравенство не только экономическое, действительно, в странах, где ниже неравенства, экономическое по доходам рождаемость при прочих равных выше. Это важно. Но еще и гендерное неравенство. Оно тоже очень сильно влияет, особенно в современных обществах. Чем выше гендерное неравенство, тем ниже рождаемость. Потому что в таком случае очень трудно женщинам совмещать родительство и жизнь в обществе, работу и, в принципе, самореализацию как человека
3: кроме социально-экономического положения, у нас количество женщин активного детородного возраста, на которых приходится 80% рождений, это женщины в возрасте 20-34 года. И вот их количество каждый год в среднем, начиная с 2011 по 2028 включительно, сокращается на 400 тысяч человек. Значит, оставшиеся женщины активного детородного возраста мы должны на руках носить, это наше все и сказать им «Хотите работать? Пожалуйста, вот вам бесплатные ясли». Хотите учиться? Только родите ребенка. Вот бесплатные ясли, вот бесплатные сады, вот вам бесплатные кружки в школе, вот вам деньги только растите детей. Для нас эти дети, для нашей с вами страны, для ее будущего — это очень важно. Это увеличит расходы наши на поддержку семей с детьми, как минимум на полтора процента волового внутреннего продукта, даже на 2% процента волового внутреннего продукта. И если это 160 у нас триллионов рублей, воловой внутренний продукт страны, то представьте себе, это где-то 3 триллиона рублей придется вложить. Это, конечно, большие вложения. Но иначе никак не повлиять. Но если говорить про снижение смертности, то мы просим меньше. Мы просим 2 триллиона рублей, чтобы у нас расходы составляли 5% полового внутреннего продукта, а результат дадим на завтра снижение смертности. То есть, если выбирать, я как представитель здравоохранения, Конечно, очень важна политика по повышению рождаемости, но, наверное, сегодня, в нынешних условиях, когда все-таки финансы государства ограничены, я предпочла бы считать, что вложить в здравоохранение и снижать смертность ⁇ это и меньшие деньги, и более быстрые результаты.
2: В общем-то, нужно довольно агрессивное, жесткое давление на факторы преждевременной смертности, которую можно предотвратить. Это и повышение акцизов на крепкий алкоголь по сравнению с некрепким, с тем, чтобы доля чистого спирта, чистого алкоголя в напитке, она стоила тем дороже, чем крепче алкоголь. То есть чтобы, грубо говоря, было дешевле напиться пивом, чем водкой. Это очень сильно снижает смертность. К сожалению, в России все наоборот. Дешевле всего напиться самым крепким алкоголем. Это, конечно, подорожание сигарет и физическая недоступность и сигарет это алкоголя, это отдельные магазины с отдельными входами, у которых есть ограничения по числу торговых точек на число жителей чтобы их не было слишком много. И, конечно, помимо этого еще нужно изменение окружающей среды в целом. Банально даже, например, наша любовь россиян к парковке на газонах из-за того, что нет места, она приводит к повышению смертности, потому что из-за этого постоянно в воздухе взвешенные частицы в огромном количестве. Мы все этим дышим, рождаются дети с болезнями органов дыхания, уже с хроническими, с рождения. Что касается миграции, тут, опять же, повторюсь, самый сложный вопрос, потому что зависит от того, чего мы хотим. Но очевидно, что российское общество — хочет большого притока мигрантов, в общем, это такой выстрел себе в ногу, конечно, потому что на огромном количестве предприятий, организаций работают совместно иностранные граждане-россияне, и своим трудом какая-то группа иностранных граждан создает просто необходимость для существования рабочего места для гражданина России, может быть, на более высокой позиции даже. Заменить людей просто некем. У нас просто физически нет такого количества свободных людей в России, а те, которые у нас есть, безработные, они с мигрантами почти не пересекаются по полу, по возрасту, по профессии, по месту проживания э, и по всему на свете. В идеале, как я и сказал, я думаю, что нам нужно, во-первых, интегрировать мигрантов, и для этого нужно самим меняться, не только мигрантов менять. Во-вторых, э, давать возможность переходить из трудовой временной трудовой миграции в постоянную миграцию, в пожизненную семьей, с детьми, э, для того, чтобы человек оставался здесь на совсем, не был таким гастролером
0: в том, что хочет государство, нет большого разрыва в том, что, собственно, хорошо для человека. Хорошо для человека иметь семью, конечно, детей, конечно, исполнять свои слова, конечно, быть этичным человеком, конечно. В целом это для человека хорошо. Да? Вопрос вот, насколько изящно эти действия будут преподнесены реализованы, и реализованы, тут, конечно, хочется чего-то улучшить. Я в целом в наше государство точно в этом смысл верю. Я думаю, у них получится.